0: Bienvenue sur Processus, le podcast où les personnes qui créent racontent comment elles font. D'où viennent leurs idées Que font-elles pour les développer Comment surmontent-elles les doutes et les blocages créatifs C'est ce que je compte leur demander dans ce podcast pour découvrir avec vous leur processus. Dans cet épisode, Florian Soulas, autrice, nous parle de son processus. Florian a écrit plusieurs romans d'imaginaire et notamment Les Oubliés de la mare ou Loda, un space opéra. Son prochain roman, Tonnerre après les ruines, sort en octobre 2023.
1: Je m'appelle Floriane Soulas et je suis, euh, bah, je suis autrice de science-fiction principalement, mais d'imaginaire, je dirais en général, parce que en fait à part de la fantaisie, je crois que j'ai un peu tout écrit. J'ai fait de l'horreur, un peu tout, quoi. Que ce soit sous format de roman ou de nouvelles. Et, euh, et voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. J'aime écrire des livres. <rire> ah si j'écris des livres avec que des meufs Ça vous est prévu <rire> Du coup, comment t'en es arrivé là Alors, bah alors euh, déjà, je pense que j'ai déjà raconté des histoires, mais je pense que c'est l'histoire la plus banale de l'histoire des, des gens qui veulent écrire des livres. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu écrire des livres parce que j'ai eu la chance de grandir dans une famille où il y avait des livres partout. Et du coup, pour moi, depuis que je suis toute petite, c'est vraiment euh, l'objet livre me fascine. Parce que en fait, euh, c'est incroyable de dire que tu peux ressentir autant d'émotions avec en fait, un, un médium qui est au final assez aride. C'est juste des mots sur une page, quoi et moi j'adore alors j'aime pas les BD par exemple je suis pas très BD mais j'étais très roman et j'ai beaucoup lu mes parents me jetaient des romans tout le temps à euh, chaque fois enfin vraiment on a une culture de se passer les romans qu'on a aimés et ils m'ont jamais euh, restreint dans mes lectures ils ont jamais dit non mais ça c'est trop grand pour toi ou c'est trop difficile pour toi et ils m'ont toujours dit bah vas-y essaye et si jamais ça prend pas bah ça prend pas et tu recommenceras plus tard donc j'ai jamais eu de limite pour ça et euh, et on m'a beaucoup recommandé de bouquins et du coup je suis vraiment tombée là-dedans très jeune et euh, quand j'étais au lycée j'ai commencé non au lycée ou fin de collège, début de... j'avais commencé à écrire une histoire que j'écrivais avec une police très particulière qui était violette, je m'en rappelle. Alors vraiment, c'était très important. Et euh, mais j'avais écrit beaucoup, en plus, hein, et je suis jamais allée au bout de ce truc-là, parce, euh, parce que la vie... Euh... Mais j'ai toujours continué à lire. Et euh, au final, euh, j'ai recommencé à écrire quand j'étais en prépa, vaguement, où je me suis inscrite sur un forum euh, d'art créatif qui s'appelle toujours Terra Elis. Et c'est là que j'ai rencontré euh, mes premiers, en fait, les premières personnes qui... Euh, bah, avec qui partage, en fait cette passion de l'âge d'écriture, parce que dans mon entourage, enfin de mes, mes copains de mon âge, personne, alors, dis, on n'était pas beaucoup à lire, et personne n'écrivait, personne n'avait cette envie-là, donc c'était pas quelque chose que je partageais, et du coup je me suis mis à écrire des, petits, des poèmes, des petites nouvelles, euh, des choses comme ça, et en fait, euh, donc ça a continué pendant toute la prépa, mon école d'ingé un peu en pointier parce que bah, du coup j'avais d'autres choses à faire, mais euh, j'ai toujours continué de, de commettre euh, des choses sur des poèmes <rire> et après en prépa, euh, en parlant toujours avec ces gens-là, mes, mes copains d'Internet, comme dit ma mère, euh, en fait, on s'est dit qu'on était quelques-uns, on était trois, on s'est dit, mais en fait, nous, on veut vraiment, euh, vraiment écrire, quoi. En fait, on veut être lu. Le but, c'est d'être publié, quoi. Et on s'est dit, vas-y, euh, on se lance, on essaye euh, tous les trois de faire quelque chose. Alors, euh, on, a, on a essayé plein de choses. On a essayé Wattpad. Il y en a qui sont restés et qui ont bien marché sur Wattpad. Moi, ça m'a pas plu parce qu'en fait, je trouvais que c'était trop engageant. En fait, il fallait mettre trop d'énergie pour très peu de résultats et j'avais pas la patience ni l'envie. Enfin, je trouvais que c'était. En fait, il y avait. Tu avais beau donner beaucoup, tu recevais pas tant que ça en retour et c'était pas équitable. Et puis, ça prenait un temps fou. En fait, fallait vraiment prendre le temps de commenter des centaines de trucs. Enfin, c'était trop quoi. Moi, j'étais en thèse, donc j'avais pas vraiment le temps de faire ça. Et, euh, et du coup, en fait, on a. C'est là que j'ai découvert tout ce qui était euh, appel à texte, des maisons d'imaginaire. Et alors là, je me suis mis à écrire tout ce que je pouvais. C'est-à-dire que je prenais tous les appels à texte que je trouvais et j'ai pissé des nouvelles pendant euh, six mois. <rire> Vraiment, et tout revenait parce que tout était mauvais parce que en fait, je savais pas écrire parce que je jamais fait et je savais pas ce que j'aimais écrire non plus. Donc vraiment, j'ai produit, je crois, peut-être 10 ou 15 nouvelles sur 6 mois et à chaque fois ça revenait et à chaque fois j'avais écrit entre temps et je relisais, je me disais, ah bah oui, bah, tu m'étonnes que ça n'a pas été pris. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de rythme. Enfin vraiment, je pense et je le dis souvent que j'ai. Alors je le disais souvent jusqu'à récemment parce qu'il s'est passé des choses récemment, mais j'ai plus appris pendant cette période-là que pendant les quatre ou cinq années qui ont suivi derrière où j'ai écrit des romans. Parce qu'en fait, euh, je pense que c'était hyper précieux de me prendre des claques dès le début et de me rendre compte qu'en fait, ben, il fallait apprendre. Et, euh, et j'avais un peu ce côté autodidacte, mais j'avais pas de formation littéraire, vraiment. Et du coup, ben, en fait, il a fallu que j'apprenne euh, à la dure euh, comment on construit une phrase, comment on construit une intrigue, comment on fait. Et c'est là que j'ai commencé à analyser les textes que je lisais, et pas juste lire pour le plaisir. Et du coup, maintenant, je ne plus vraiment le lire pour le plaisir. Enfin, j'ai du mal à le faire. C'est très rare que je n'analyse pas quelque chose, quoi. Mais bon, ça m'a appris énormément. Vraiment, je dis souvent. C'est en me prenant 15 claques d'affilée que j'ai compris, en fait, euh, ben, comment on fait, quoi, pour écrire. Donc, c'était hyper enrichissant. En vrai, c'était une super période. J'ai adoré euh, me lancer plein de défis. Genre, j'ai appris que je ne savais pas écrire de fantasy. Apparemment, ça ne donne jamais rien. J'ai appris que j'aimais écrire de l'horreur, que j'aimais écrire de steampunk. Et c'est comme ça que j'ai gagné un premier prix pour une nouvelle. C'est là que j'ai rencontré Estelle Faille. Qui est devenue une amie, qui m'avait choisi pour, enfin qui m'avait décerné ce prix là, et, euh, et où elle m'avait dit, euh, elle m'avait dit surtout, arrête pas, il faut que tu continues quoi. Et donc je me disais, ok, c'est la validation un peu que j'attendais pour me dire, j'ai pas fait tout ça pour rien, vraiment mon rêve, je peux y aller quoi. Et du coup j'ai continué à, à, à écrire de nouvelles, euh, j'en ai publié deux après, et euh, après ça, j'ai eu un peu de déclic euh, en allant en salon du livre. Et je me suis dit, en fait ça y est, je, je suis prête à écrire un roman. Enfin, j'ai envie. J'ai une idée, j'ai quelque chose. Là, je... En fait, je pense que j'ai acquis assez de bagages techniques pour pouvoir me lancer dans ce truc-là. Et du coup, j'ai écrit Rouille. Euh, j'ai écrit Rouille. Après, soumis, euh, je soumis, je l'ai soumis, et en même temps, j'ai commencé à écrire le, le second roman qui, qui est sorti juste après, Les Noces de la et, et après, j'ai lancé la machine euh, comme ça. Et voilà. <rire> et entre-temps, j'ai quand même eu ma thèse. <rire>
0: C'est un détail. <rire> J'ai pas abandonné. <rire> du coup, t'es à la fois écrivaine et t'as un métier à côté. Euh...
1: Oui, je suis ingénieure dans l'aéro. Ah ouais. Ouais. Je fais une thèse sur les foudroiements d'avion, qui a d'ailleurs inspiré quasiment toute la science dans les oubliés de la main. C'était un peu une, un hommage à ma thèse euh, d'avoir écrit ce roman-là. Hein.
0: Ah oui, là du coup je, je repense à toute la course, ouais. Euh,
1: ouais. tout ça, euh, toutes les, bah, tout ce qui est, euh, tu vois, euh, les euh, les tempêtes sur Jupiter, enfin tous ces tous ces points d'intrigue là en fait, ouais. euh, je me suis dit euh, si je vais, écrire... en fait j'ai eu cette période quand j'ai voulu écrire de l'ASF où je me suis dit que je suis pas légitime à écrire de l'ASF, c'est quand même franchement culotté puisque je suis quand même ingénieur dans l'aéronautique ouais. et mais vraiment j'avais intégré pendant très longtemps que l'ASF c'était pas pour les femmes parce que je n'en avais jamais lu écrite par des femmes. Parce qu'on m'avait jamais encouragé là-dedans, parce que ça me semblait compliqué, parce qu'il n'y bah, avait que des mecs qui écrivaient dans les SF. Et euh, quand on est venu me chercher pour ce projet-là, je me suis dit ok, euh, je ne veux pas qu'on puisse venir me voir en me disant euh, ce que tu racontes n'est pas vrai, c'est scientifiquement faux. Tu... Enfin, tu vois, ça m'aurait tellement. Euh, je les aurais montés en l'air, je crois, <rire> de rage, tu vois. Et du coup, euh, je me suis dit ok, bah, en fait, euh, je vais allier mes deux passions, c'est-à-dire que je vais parler d'un truc que j'adore et que je maîtrise. Et du coup, j'ai parlé de ma thèse, en fait. Euh dans un de 600 pages. <rire> enfin, la scène où elle se fait prendre pour la stagiaire, là, ouais. 100% c'est du vécu, quoi. Ouais. les mots, exact. Hein. Ouais. Et ça, c'est un truc de ouf, parce que euh, depuis que le livre est sorti, il est... déjà, j'étais trouve... hyper contente, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, dit... qui sont venues me voir pour me dire qu'en fait, elles ne pas de SF et que ça leur avait donné envie. Et il y a beaucoup de nanas qui font des sciences, qui sont venues me voir pour me dire « Mais ce que tu racontes, c'est genre c'est ma vie tous les jours, quoi. » Et d'un côté, c'est hyper frustrant parce que d'un côté, tu te dis, oh, bah en fait, tu n'es pas la seule, donc ce n'est pas dans ma tête. Je n'ai pas imaginé des choses. En mm. même temps, tu te dis, mais moi, ma tête, c'était en 2016, donc c'était il y a presque 10 ans. Ça veut dire que les choses elles n'ont elles pas changé. Mm. C'est toujours la même chose. Les femmes en sciences dures, euh, mais on s'est marché dessus, quoi. Et c'est hyper frustrant. Et en même temps, tu. Cette es espèce de soulagement un peu coupable de dire, ah ouais, ok, genre. Euh, pas, vraiment, je n'ai pas imaginé des choses, tu vois. Et en même temps, tu te dis, bah. C'est un truc de fou, quoi. Et après, mm. tu t'étonnes que les nanas, elles veulent pas faire de la science. Mais... Moi, je me suis fait parler des fois par des mecs, euh, mais il faut dire heureusement que je j'avais pas un couteau sous la main, parce que franchement, je me serais pas retenu. Mais vraiment, les gens, ils ont aucun chill, quoi. Ils se permettent de te, mais vraiment, ils te crachent à la gueule, quoi. Bon, moi, je comprenais pas, parce que du coup, j'ai pas du tout fait de science, ouais. mais je
0: sentais que c'était du solide, et je me suis dit bon, moi, je peux pas te changer. Mais... En fait, ouais,
1: le but, en fait, c'était de se dire que si tu si tu comprends la science, bah, c'est cool parce que c'est vrai. Mm. Mais le but, c'était de dire qu'en fait, même si tu comprends pas le détail. Euh, le concept est suffisamment simplement oui, expliqué pour qu'en fait tu comprennes l'histoire et que ça t'empêche pas de, ouais. de, de finir parce qu'il y avait plein de femmes surtout qui me disaient mais en fait euh, quand moi je lis les arts en fait j'en ai marre et moi aussi, alors moi j'adore les formules dans les textes, ou les... mais en fait le science porn pour le science porn, c'est marrant que quand t'es un G et les gens, moi je comprends que ça allait sous de lire des pages et des pages de trucs de vaisseau mais moi j'estime qu'en fait si ça ne sert pas à l'intrigue, ça n'a rien à foutre. Là. Mm. Et le but, c'était vraiment de mettre... C'est comme le steampunk, tu vois, de faire du steampunk qui soit pas que décoratif. Il fallait que les éléments steampunk soient un... un pivot de l'intrigue. Et ben là, c'est pareil. Il fallait que la science soit le pivot de l'intrigue. Mm. Il fallait que ce soit suffisamment vulgarisé pour que même si tu ne comprends pas tous les détails, le concept soit suffisamment clair pour que ça ne te donne pas envie d'arrêter de lire, tu vois. Et ça, c'était sympa à faire après tu vois le, moi mon truc c'est que s'il y a une personne qui m'a dit mais là je suis allée me renseigner sur un point de truc parce que genre euh, je connaissais pas Jupiter ou les tempêtes ça m'a donné envie je fais mon job tu vois je suis trop contente le but c'est de donner envie aux gens de s'intéresser aussi à la science ouais. à la mmh. à la SF d'aller pousser ce truc là tu vois parce qu'en mmh. fait je comprends hein, ça fait peur hein. quand t'as quand as lâché les maths c'est hyper dur de revenir à la science quoi c'est pour ça que j'ai pas fait L hein. parce que enfin c'est ma prof de français qui m'avait dit ça à l'époque elle m'a dit si tu lâches les maths tu en feras plus jamais mais les livres, tu pourras toujours continuer à en lire. C'est beaucoup plus facile de se former à la lecture, tu vois, par la lecture, que d'apprendre de, que de à faire des maths et de la physique tout seul, quoi. C'est vrai. Donc j'ai écouté ma prof de français.
0: Qui t'a quand même dit de ne pas aller en elle, hein. qui dit,
1: Qui <rire> m'a dit qu'elle était dévastée, mais qu'elle m'a dit un truc du style « Non, mais c'est pas grave, au moins, ils auront une scientifique qui sait écrire français.
0: » Et elle sait que
1: Ouais, ouais, elle me suit sur Facebook et oh, tout. des mais c'est messages.
0: Ça...
1: <rire> Madame Moujar. La boucle est bouclée, bouclée. Hmm.
0: Alors du coup, si on rentre justement dans, dans les histoires que écris, est-ce que tu saurais dire comment est-ce que les idées deviennent Non. <rire> Prochaine
1: question. <Pardon. rire> non, euh, et en plus c'est un, un processus que j'essaye de pas du tout rationaliser. Vraiment, euh... alors s'il y a des choses que je sais d'où ça vient, parce que je, je fais des rêves, et je m'inspire beaucoup des rêves que je fais, mais euh, en fait je pense beaucoup que c'est vraiment une incubation sur le long terme de plein de choses, tu vois. Genre là par exemple j'ai une idée, j'ai pas une idée, j'ai une vision d'un personnage mythologique, tu vois, et je me dis ah mais ce serait trop cool d'écrire sur ce personnage là, dans une ambiance probablement un peu steampunk ou un peu rétro, je sais pas trop, mais pour l'instant j'ai pas d'histoire. Et du coup, je laisse ce truc-là et je sais que dans X temps, ça passera dans 3 mois, peut-être, ou dans 3 ans, tu vois. Ce truc-là, en fait, la graine, elle est plantée parce que ça fait déjà plusieurs fois que. Enfin, c'est un truc qui revient tout le temps, tu vois. J'y pense régulièrement, donc forcément, ça va revenir. Et moi, je fonctionne beaucoup comme ça avec des histoires que je mature depuis très, 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 très longtemps. Genre, là, par exemple, euh, le roman que je suis en train d'écrire, à la base, c'était un roman que j'avais. C'était une histoire que j'avais commencé à écrire sur un forum. Et que, en fait, ça fait 10 ans que je traîne ce truc-là et je me dis, mais il faut que j'écrive ce truc-là. Et là, bah, on m'a proposé le projet et j'ai dit, bah, moi, j'ai cette histoire-là, euh, qui est très compliqué et en fait on a, on a travaillé ce truc là pour en faire un truc approprié au projet quoi mais voilà ça faisait déjà ça faisait depuis 2009 que ce truc là il commençait à être écrit et euh, Tonnerre pareil c'est un projet que où j'avais fait un rêve j'avais commencé à écrire enfin, écrit mon rêve et j'avais commencé à, à réfléchir à ce truc là et j'avais écrit euh, je crois 130 pages déjà en 2018 et à ce moment là je me suis fait voler mon ordi après j'ai eu une, un, un gros, une grosse période de creux euh, d'écriture et après je me suis fait voler mon ordi je me suis dit ok j'arrête c'est pas le bon moment pour ce projet, je fais autre chose. Donc j'ai écrit les objets d'un main Et après, je me suis dit, mais en fait, ce projet-là, euh, j'arrête pas d'y penser. Enfin, euh, il, il est là, il faut qu'il sorte, quoi. Et du coup, à ce, au moment où j'y ai repensé, toute l'histoire s'est déroulée. Et j'ai dit, ok, c'est bon, moment. j'ai écrit cette histoire-là et j'ai écrit. Vois, et j'ai plein... Enfin, J'ai quelques projets comme ça qui me suivent. Et puis je sais que pendant que cela mature, il y en a d'autres qui arrivent et qui continuent à maturer, tu vois, comme en quinconce comme ça. Et ça arrivera, un jour. Mais euh, ouais, j'en ai que quelques-uns, tu vois, j'en ai 5, 6, j'en ai pas 10. Il euh, y a des gens ouais. qui ont un milliard de projets, qui en disent toutes les minutes. Donc font, ça doit être fatigant. <rire> mais moi, j'ai ouais, ces trucs-là. Euh, et je pense que c'est une maturation de plein d'expériences que tu prends dans tout, tu vois, qui se mélangent. Euh, et ça vient comme ça. Mais c'est, ouais, parce que tu vois, par exemple, la lecture. J'ai complètement perdu quasiment euh, la lecture très naïve. Euh, où de ne pas avoir euh, des fois de dire, ah, mais moi j'aurais pas écrit ça comme ça, ah ouais, mais là il a fait ça comme ça, c'est vachement bien, ou ah, non, ça je l'avais vu, donc c'est pas si bien fait. Euh, J'ai du mal à ne pas rationaliser ce que je lis, et je ne veux pas commencer à rationaliser tout mon processus euh, non plus. quoi Donc, non, je ne sais pas trop. <rire> je ne sais pas trop et je ne veux pas trop savoir. Je trouve que c'est un... le dernier truc un peu magique ouais. de l'écriture. Avant, euh, quand je ne l'écrivais pas pour, enfin, pour publier, tout me paraissait magique dans le livre. Maintenant que je sais comment ça fonctionne, je me dis, bon non, c'est pas du tout magique, c'est que du travail en fait, euh, et de la régularité, et de la... pas de la discipline, mais de l'envie, tu vois. Et, euh, et du coup, tout est rationalisé, toutes les étapes sont très précises. Tu as des plannings, tu vois, tout est calé, quoi. Et le seul truc un peu euh, mystérieux qui reste, c'est euh, les idées. Du coup, j'y touche pas. Je vais ça dans son petit coin.
0: Du coup, en fait, une idée qui va devenir un projet, c'est une idée que tu as depuis très longtemps. Ouais. Et... Il y a une sorte d'alignement de, des planètes où tu te dis, bon, bah là, c'est son moment. Ouais, c'est ça. En fait,
1: il euh, y a des. Y a... Alors, j'ai quand même des idées régulièrement, mais elles reviennent pas. Il faut que l'idée. Il faut que j'y repense plusieurs fois. Tu vois, sur plusieurs semaines, je me dis, ah ouais, tiens, ça, ça revient. Ah, je pense à ça. Et après, je la laisse vraiment. En plus, j'ai ce truc de me forcer à pas penser à des choses. Donc, je fais exprès de pas y penser. Je me dis, non, j'y pense pas. Et je fais autre chose pour pas y penser parce que je sais que ce processus a un peu de. Moi, j'ai dit, c'est comme un ordinateur, ça tourne en tâche de fond. Eh ben, c'est là que c'est important, parce que je pense que tu peux faire des, des associations d'idées conscientes très bien, mais je pense que les associations d'idées inconscientes que tu fais sans t'en rendre compte, c'est ça qui vraiment donne des choses intéressantes. Et, euh, et en plus, je sais aussi que mes premières idées, qui font que c'est pour ça que j'écris quelque chose, je les enlève toujours à la fin. Donc, je ne m'accroche pas trop et je laisse vraiment euh, ce processus, cette tâche de fond, euh, tourner tout seul. Et je touche pas. Et vraiment... Euh, quand je suis en train d'écrire un roman et que j'ai une autre idée, je me dis non 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 et vraiment genre je, je, je n'y pense pas interdiction de réfléchir. Je peux pas y penser, il faut que ça fasse son truc parce que si je commence à penser à ce truc-là, je vais plus avancer sur mes choses et moi je suis très genre un projet à la fois, genre il faut finir ce qu'on commence avant de commencer autre chose quoi. Et du coup ouais, c'est un peu euh... c'est toujours des idées qui traînent depuis euh, un moment quoi.
0: Mais concrètement, tu les tu les gardes quelque part quand même, tu notes quelques trucs et tout. Non, elles sont toutes dans ma tête.
1: Je note rien tant que j'ai pas commencé à écrire. Enfin, tant que j'ai pas commencé à planifier, à moi, bah, pas pas. ouais, tant que c'est pas sélectionné pour être écrit, ouais. je note rien.
0: Donc en fait, tu sélectionnes pour que ce soit écrit, mais ça veut dire qu'en fait, c'est maintenant. Ouais, c'est maintenant. Ouais. Ouais. Et alors comment ça se passe justement quand c'est maintenant, vu que t'as rien en
1: fait. Et ben alors ça, alors avant, bah maintenant c'est très différent de avant parce qu'avant, je j'avais pas de contrat, donc euh, donc bah pour oui je me suis dit, en fait j'ai fait des clics en salon, je me suis dit c'est maintenant, genre là j'ai l'idée. En tout cas j'avais une vision très claire du personnage principal. D'où elle, elle arrivait et où elle voulait aller. Et donc j'ai commencé, alors à l'époque, mais j'utilise toujours de manière un peu sporadique, mais j'ai utilisé la méthode Flocon parce que je me suis dit, en fait je ne sais pas écrire un roman. j'ai jamais écrit de roman. J'ai écrit que des nouvelles et en plus, j'ai une façon d'écrire les nouvelles qui est très différente de ma manière d'écrire les romans. Et je me suis dit, euh, si la nouvelle c'est un sprint, euh, le, le roman c'est un triple marathon, euh, c'est le pire truc à tu vois, genre vraiment c'est l'enfer quoi. Donc il faut, le but c'est d'arriver au bout. Vraiment, de dire j'ai écrit un roman entier. Et en fait, j'ai trouvé la méthode Faucon que j'aime beaucoup et que je, je, je refais toujours les premières étapes quand je commence un nouveau projet, qui est de, en fait, la première étape, alors, en fait, ils, ils alternent synopsis et fiches personnages. Je ne fais pas de fiches personnages, c'est parce que ça ne m'intéresse pas. Et donc où je fais, euh, donc, c'est écrire en une ligne euh, le cœur de l'intrigue. Donc, par exemple, pour Vignon, ce serait une jeune fille amnésique euh, cherche son passé euh, dans un Paris ou euh, un tueur en série euh, assassine des femmes, par exemple. Et après, à partir de ça, tu dois développer cette première phrase en quatre phrases qui reprennent une situation initiale, un élément déclencheur, tu vois, et, et après, ces quatre phrases, tu les développes en quatre paragraphes. Puis après, en quatre pages. Et en fait, comme ça, tu affines ton histoire euh, jusqu'à construire un synopsis où il y a vraiment tout dedans. Quoi. Euh, et donc ça, ça peut faire voilà, jusqu'à dix pages à peu près. Moi, je développe, après, euh, mes synopsis, ils sont un peu pourris parce que je mets beaucoup de détails très inutiles dedans, mais je développe plein de choses dedans. Et une fois que mon synopsis est prêt, je découpe en chapitres. Donc je chapitre tout, comme ça, enfin par partie, et après, euh, j'écris. Alors généralement, j'écris par partie, et, euh, parce que je, je dévie pas mal de ce que je fais, donc je, je chapitre la première partie, je regarde où j'en suis, je fais bon, alors là, il y a tout ça qui a changé, hop, je mets à jour la deuxième partie, en chapitrant, et j'avance comme ça. Et après, à la fin, je me rends compte que j'ai plus écrit du tout le roman du début, donc il faut tout corriger. <rire> parce que entre temps j'ai compris qui étaient mes personnages, parce que moi, j'ai besoin d'écrire mes personnages pour comprendre ce qu'ils font vraiment. Et du coup, après, je refais une très grosse passe de correction euh, derrière ça. Et en fait, j'essaie de sortir le premier jet le plus vite possible. Ça, c'est toujours un truc que je fais. Et ouais, j'ai besoin que ça sorte parce que je sais que ce ne sera pas la version définitive. Donc, c'est pas grave. Par contre, j'ai besoin d'avoir l'histoire entière pour pouvoir la corriger. Je ne peux pas m'arrêter au milieu. Si je commence à, co à m'arrêter pour corriger, je sais que je n'irai pas au bout. Et du coup la méthode Faucon m'avait vachement aidé. J'avais même fait au début, en fait, ils préconisent de faire des tableaux avec vraiment dans chaque chapitre, qui sont les personnages, enfin c'était assez détaillé. Et il me semble que c'est une méthode que J.K. Rowling utilisait pour plotter Harry Potter. J'avais vu ces tableaux, c'était exactement ça. Donc je me suis dit, si ça marche pour elle, il n'y a pas de raison que ça marche pas pour moi. Et donc j'avais fait ça, et c'est comme ça que j'ai écrit la première version de Rouille. Et après j'avais fait, euh, j fait tout un, toute une correction avec euh, ma première bêta de l'époque. Et après, j'ai toujours continué, plus ou moins, à utiliser cette méthode. Et en fait, dès que j'ai eu fini Rouille, euh, je me suis laissée, je crois, un mois et demi. Et en fait, j'avais synopsisé pendant la correction le deuxième roman. En fait, j'avais dit, ok, je prends 10 jours, et j'écris le synopsis, et après, je retourne corriger. Donc j'ai fait ça. J'ai commencé à envoyer le roman en soumission, tu vois, en juillet, et en septembre, j'ai commencé à écrire le second. Et là, maintenant, bah, je, alors, je travaille sur contrat donc euh, donc c'est plus compliqué parce que euh, généralement quand je signe je suis pas en train de... enfin j'écris pas tout de suite là, quand il faut s'y mettre c'est compliqué en vrai ça va euh, généralement je me dis qu'il me faut un an pour écrire un roman parce qu'il me faut bien cinq mois pour écrire le premier jet faire une pause corriger donc je prévois un an donc pour le pour les oubli de la masse ça a pris pile un an et là pour Tonnerre ça a pris euh, un an et quatre mois à peu près, parce qu'on a fait énormément de corrections éditoriales, alors que j'avais déjà fait des corrections, et ça a été très long et très difficile, mais c'était hyper enrichissant, et là, j'ai commencé un roman que j'ai signé en, sept... en octobre l'année dernière, et ma deadline est en décembre de cette année, et du coup, j'avais prévu de le commencer en juin, mais comme les corrections de tonnerre ont décalé, ben, je l'ai commencé en août, maintenant bon, il faut que je crache, <rire> et du coup, euh, j'ai décidé que ça ne me plaisait pas trop de travailler comme ça. Parce que comme je peux écrire qu'un seul roman par an, en fait, il faut bien que je choisisse le roman que je veux écrire, quoi. Et aussi parce que en fait, euh, ben, je suis fatiguée. Et donc, du coup, pour l'année prochaine, j'ai fait... Enfin, euh, en fait, j'ai annulé tous mes contrats. J'ai dit que je prenais une année euh, pour me reposer, quoi. Surtout parce qu'en fait, j'ai deux projets là, que je suis en train de faire en même temps, qui vont sortir l'année prochaine. Donc, de toute façon, j'aurai déjà deux sorties l'année prochaine, donc c'est pas grave, quoi. Et euh, comme ça, je pourrais m'essayer à... Enfin, tu vois, essayer de recommencer à écrire un roman sans avoir de contrat. J'ai envie de retrouver un peu cette euh, liberté, parce que du coup, euh, moi je sais que genre, je suis une espèce de, de grosse brute des deadlines, tu vois. Et quand il y a une deadline, du coup, comme il faut finir le premier G très vite pour pouvoir corriger, j'écris tous les jours. C'est genre, je dois écrire tous les jours, quoi. Et parce qu'il faut finir euh, dans les temps. Ce que je ne fais pas là en ce moment, parce que je devrais être en train d'écrire, ça fait une semaine que j'ai rien foutu, mais. <rire> mais j'essaye, ouais, vraiment, de, je, je suis une espèce de bulldozer pour le premier G, parce que tant que le premier G n'est pas sorti, je ne peux pas corriger. Et pour moi, écrire, c'est corriger. C'est quand je corrige que j'ai l'impression de créer quelque chose. Donc il faut vraiment que ça sorte, quoi. Et, euh, et du coup, j'écris tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, euh, jusqu'à ce que le premier jet euh, sorte, quoi. et ça prend du temps, et, euh, et ça, c'était euh, hyper fatigant, parce que, bah, mine de rien, pour l'ODA, j'ai écrit 1 200 000 signes en 5 mois, j'étais au bout de ma vie, vraiment, je suis sortie de là mais j'étais euh, un cadavre, j'avais plus d'énergie, j'avais plus envie de rien faire, euh. et j'ai passé euh, 5 mois à regarder le plafond, sans réussir à me mettre à corriger. Et c'était hyper dur. Et après, les corrections, ça s'est très bien passé, et c'était super fait parce qu'au final, je me suis rendu compte que c'était pas si pire, mon premier jet, <rire> mais euh, c'était trop intense, et vraiment, j'étais... Euh... Genre, je me suis cramé quoi. Mm. Et ça, je me suis dit que je le referais plus. Alors, c'est con, parce que je l'ai refait. Mais là, je me suis dit qu'il fallait... En fait, euh, je trouve qu'on est vachement... pas euh... enfin, encouragé du coup, mais poussé à produire beaucoup. Sauf que moi, je fais 65 heures par semaine à côté, quoi. Et euh, du coup, euh, en fait, je ne peux, euh, peux pas me permettre d'écrire un roman par an enfin euh, avec ce rythme-là. c'est pas possible, quoi. Et j'ai n'ai pas envie de me dégoûter mmh. non plus, tu vois. Et euh, autant, je trouve ça hyper cool et hyper rassurant de savoir que le livre, il est signé. Autant, j'ai trouvé ça super bien, tu vois, que l'éditeur euh, chez qui je, vais, je suis en train d'écrire, il m'a laissé la possibilité. Je lui ai dit, moi, en fait, je ne peux pas écrire en 2022. Et j'ai dit, je pourrais rendre que fin 2023. Donc, ils m'ont dit, OK. Et ça je trouve que c'est une bonne alternative. Mais c'est vrai que j'ai hâte de pouvoir passer une année à me dire je fais ce que je veux. Personne ne m'attend. Et puis comme ça, d'aller proposer des choses à des gens, tu voir ce qu'ils disent, retrouver une espèce de liberté dans ce truc-là. Parce que le contrat, c'est quand même une sécurité et c'est vachement bien. Et il faudrait qu'on puisse écrire avec des contrats tout le temps, ce serait top, quoi. Mais des fois, les deadlines, c'est hyper serré. Et on nous en demande beaucoup, je trouve. Et bah parfois, en fait, t'as la vie aussi qui fait des trucs, tu vois. Mm. Et bah. Euh... Alors après, les éditeurs, ils sont cool. Hein. Moi, j'ai fait Repousser Tonnerre parce que justement, je pouvais pas gérer, c'était trop. Euh... Et ils l'ont fait, quoi. On s'arrange. Mais bon. Je... Enfin, ouais. Je trouve qu'on on... On perd un peu de cette liberté quand on... on commence à travailler sur contrat. Bah, c'est comme tout, tu vois. C'est les deux faces d'une même pièce, quoi. Mm. Sécurité, liberté, liberté, sécurité. Hein.
0: Et comment tu cases les nouvelles là-dedans
1: ah bah alors, généralement, j'écris des nouvelles entre mes romans. Comme, euh, comme pendant une... ta pause, en fait. Ouais, pendant ma pause. Après, <rire> une nouvelle, c'est une semaine, tu vois. D'accord. C'est vraiment, enfin pour moi, après, une, une vraie nouvelle, hein, c'est-à-dire moins de 50 000 signes. Hein. Vraiment, une vraie nouvelle, quoi. Euh, ouais, généralement, j'écris entre mes, entre mes romans. Je trouve que c'est un peu comme euh, un reset. En fait, ça permet d'avoir un, un petit projet qui va pas être trop... Euh, demandeur en termes d'implication émotionnelle, mais qui en même temps te permettent de en fait de faire la coupure et de penser à autre chose complètement et hop t'écris tes des petites nouvelles, tu penses à plein d'autres choses, tu fais plein d'autres petits univers différents et ça fait le, la, le tampon entre deux gros projets euh... entre deux gros projets. De toute façon moi je sais pas faire euh, des deux trucs quand même, temps. je sais pas comment ils font les gens pour écrire des nouvelles en même temps que des romans que d'autres romans que d'autres machins, je suis très monotache et mais j'adore écrire des nouvelles. Je trouve que c'est un super moyen euh, d'expression. Euh... En tout cas, je trouve que poétiquement, c'est hyper intéressant pour faire passer des idées ou parler de choses. Tu vois, dans mes dernières nouvelles, j'ai parlé pas mal de. J'en parle dans ton aussi, mais de maternité ou de choses comme ça. Et en fait, c'était hyper bien. Ou d'harcèlement sexuel au travail. Et, et la nouvelle se prête particulièrement bien euh, à parler de ce genre de choses parce que, comme le format est court, tu peux bombarder et donner vraiment des trucs alors que sur un roman, il faut que ça traîne. Enfin, il faut que ça traîne, mais en tout cas, tu dois vraiment prendre ton temps. Et des fois, il bah, y a des histoires qui n'ont pas besoin de s'étaler sur 200 ou 300 pages. tu vois. Et euh, 20 pages, ça suffit. Et, euh, et j'adore les nouvelles. Je trouve que c'est hyper dommage que ça ne soit pas bien aimé en France. Parce que, surtout qu'en plus, il y a des gens, je suis désolée, c'est des novellistes. C'est la, la nouvelle de leur format, tu vois, je pense à. Et Mélanie Fazzi, c'est incroyable ce qu'elle fait en nouvelles. Enfin, moi, j'ai eu des nouvelles d'elle il y a 10 ans. J'y pense encore, à chaque fois que je vais sur un aire d'autoroute, je pense à des nouvelles de Mélanie. Enfin, c'est un truc de fou. Et euh, où Audrey, tu vois, plaît elle, vraiment, son format, c'est la nouvelle. Et, euh, et, et je trouve ça dommage, parce qu'elles ont des choses à dire, elles le disent bien, et y a pas le, elles n'ont pas le public qui les mérite parce que le public n'est pas intéressé par ce format-là. Et je trouve ça vraiment très dommage. Par exemple, Anna Gavalda, je suis désolée, bah, ça peut écrire des romans, quoi. Enfin, on non, mais aller lire, ces nouvelles euh, Si tu lis, je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, mais c'est un chef-d'oeuvre. C'est un chef-d'oeuvre. Et pourtant, tu vois, à l'échelle des romans qu'elle a vendus, ça ne s'est pas vendu. Alors, on a vendu beaucoup parce que son nom fait vendre, mais alors, en fait, enfin, personne n'a lu ce truc-là quasiment, où personne n'en parle. Mais cette nana, c'est un génie de la nouvelle. C'est trop dommage qu'elle soit pas plus connue pour ça, qu'elle soit pas plus, euh... enfin, qu'on qu parle pas plus d'elle pour ça, parce que, mais vraiment, c'est du génie. C'est trop. Et alors, pourtant, c'est du contemporain. C'est pas trop mon truc, <rire> la nouvelle contemporaine. Mais c'est vraiment, j'ai lu ça par hasard un jour dans la bibliothèque de ma mère. J'étais euh, scotché dans mon lit, j'étais genre, mais qu'est-ce qui se passe, quoi C'est trop bien. Et ouais. En France, on n'aime pas trop ça. Ce serait dommage.
0: Et comment on écrit une nouvelle en une semaine T'as pas forcément l'idée dès le départ
1: Alors, ça dépend. Moi, je peux... Enfin, il y a des fois où... Le... Généralement, les nouvelles, bah, t'as un thème. Donc euh, ça peut être n'importe quoi. T'as des contraintes aussi, de taille, de... Tu vois, par exemple, j'ai écrit une nouvelle. J'ai critique, d'ailleurs. C'est drôle, parce que c'était la nouvelle que j'ai eu le plus de mal à écrire, parce qu'il fallait que des trucs positifs dedans. J'étais genre... Euh... C'est-à-dire que c'est compliqué quand même. Et à la fin, j'ai écrit une nouvelle qui est sympa. Et je lui ai dit, euh, bah, je crois que le seul truc que j'ai respecté, euh, c'est le nombre de signes. Parce que bah, j'ai essayé de faire un truc positif avec le pouvoir de l'amitié et tout, mais c'était dur quoi. Et généralement, ça m'arrive plusieurs fois d'accepter de des. Bah, d'écrire de... des nouvelles pour des recueils et en fait de jamais avoir d'idée. Et de dire, bah, je peux pas. Alors quand c'est vraiment le cas, quand je vois que vraiment ça vient ou pas, j'essaye de prévenir suffisamment d'avance pour qu'ils puissent se retourner quoi. Parce que je comprends que c'est difficile quoi. Mais des fois, bah, quand ça vient pas, euh, ça vient pas quoi. Et sinon, quand ça vient, euh, généralement, ce que je fais, c'est que j'ai une idée de départ, et à c'est pareil, je me force à pas y penser. Et j'y pense pas, j'y pense pas, j'y pense pas, j'y pense pas, pas jusqu'à ce qu'un jour, euh, toute l'histoire soit dans ma tête. Et à ce moment-là seulement, j'écris. Et là, je dégueule ma nouvelle jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Donc ça prend crois euh, 4, 5 jours. Euh, vraiment, je fais que ça. Euh, je me vois, euh, pour une dernière nouvelle que j'ai écrite, où j'ai passé littéralement 3 jours vissé à ma chaise, et en fait, je me, je, je me suis arrêté un moment pour manger je fais mais en fait ça m'intéresse pas euh, il faut que je retourne écrire quoi et j'étais là vraiment genre c'est euh, comme Kermit là, euh, dans le gif là, vraiment en train de dire il faut que j'aille fini cette nouvelle c'était vraiment c'était hyper puissant comme euh, sentiment. Et, euh, et là pour le coup euh, quand j'écris une nouvelle je prends aucune note jamais il faut juste que je sache généralement d'où je pars et où je veux arriver et quelques points importants qui me paraissent euh, importants à mettre et une fois que j'ai tous ces éléments là j'écris parce que je sais que mon cerveau il a fait le travail au milieu et que ça va se faire tout seul quoi et généralement, je me rends compte que le début que j'avais prévu, n'est pas du tout le début qu'il faut, mais sur le milieu de la nouvelle, et du coup, faut je vais en arrière et tout. Mais, euh, mais ouais, là, pour le coup, je le vois vraiment comme un espèce d'accouchement, où genre, à un moment, euh, ça, tu te dis, ok, c'est maintenant, et il faut commencer, et par contre, euh, il ne faut pas s'arrêter tant que ce n'est pas terminé. Et je, généralement, je fais très peu de retouches sur mes nouvelles. Pas, comme je sais très bien euh, ce que je veux faire euh, et que le format est court, j'ai pas de problème de temporalité ou tu vois, de trucs, ça se passe plutôt bien. Et euh, je trouve que c'est assez satisfaisant de se voir en, sur un temps court euh, produire quelque chose. Tu vois. Plus que le roman où en fait tu passes ta par des hauts et des bas, qu'au bout d'un moment tu oublies les hauts, tu gardes que les bas. Euh, tu dis, mais j'ai passé ma vie à écrire ce truc, quand est-ce que ça s'arrête <rire> La nouvelle, je trouve c'est hyper satisfaisant euh, de voir que as, tu produis un truc complet en une semaine, dix jours. Euh, ça fait du bien hein, au moral, je trouve.
0: Et justement, les bas, comment tu les gères Parce que j'ai l'impression que tu es dans un calendrier assez serré.
1: Bah, je chouine beaucoup <rire> auprès de mes amis. Et c'est marrant parce que, euh, bah, quand, quand l'interview va sortir, je l'aurais déjà fait, mais j ai, j ai... ça fait un moment que je me dis que c'est assez marrant parce que je pense vraiment qu'écrire, c'est comme accoucher. C'est-à-dire qu'en fait, tu oublies. Sinon, tu ne recommencerais pas. Et c'est marrant parce que du coup, j'ai l'impression que je passe mon temps à me plaindre auprès de, donc, de mon groupe d'écriture tu vois, et de mon mec. Et en fait, euh, à chaque fois que je commence un nouveau projet, je dis « non mais jamais ça a été aussi dur que ça ». C'était, Mais non, mais genre, mais « les oubliés de la main », c'était si facile, mais c'était si long et, et là, c'est horrible, je ne sais pas écrire un roman, je n'arriverai jamais, je ne sais pas comment on commence, je ne sais pas faire. Et ils sont tous là à me dire « mais pff, ça a passé six mois à te plaindre, c'était exactement la même chose avant ». Et là, maintenant, tu recommences, mais t'as oublié que c'était difficile, que le date en a... Vraiment, j'en ai chié, parce qu'au moment des corrections... Non, genre à peut-être 20 chapitres de la fin, j'ai eu un, enfin, une énorme révélation sur un personnage. Et en fait, il fallait que je réécrive tout le personnage. Complètement, tu vois. Et là, je me suis dit... Mais j'étais tellement euh, émulsionnée par, tu vois, l'idée, quoi, que je me disais, ok, c'est pas grave, je finis comme ça, et je corrigerai tout après, tu vois. Et je m'en suis mordu les doigts, mais... Enfin, c'était dur quoi, de reprendre tout le personnage, quoi. Et j'ai oublié tous ces trucs-là. Et là, je me suis dit. En fait, je m'étais dit pour tonnerre et j'ai eu la flemme. Mais là, je n'ai pas la flemme. Je suis en train de le faire. Je me suis dit, en fait, ce serait vachement bien de, de documenter ce processus, tu vois, pour ne pas oublier après qu'en fait, <rire> à chaque fois, je dis que c'est le pire truc que j'ai jamais fait. Mais en fait, c'était pareil la fois d'aventure. Donc, j'ai commencé à filmer des petits vlogs où je suis euh, mon processus euh, et où, euh, où c'est marrant. Euh, j'ai vraiment ce truc de me dire qu'à chaque fois que je commence un projet, je dis je ne sais pas écrire un roman. Comment on fait par où on commence, c'est quoi vraiment, genre comment on fait J'ai l'impression que j'oublie tout, tu sais que mon cerveau il fait oh, table rase là, allez, oublie à quel point t'en as chien, mais du coup t'oublies tout. Et, euh, et du coup ouais, j'ai commencé à faire ça, et du coup je vais poster les premières vidéos euh, cette semaine, ça va être rigolo, parce que ça fait 5 ans que je pas fais une vidéo YouTube alors hein. mais, euh, mais du coup euh, je... je me plains beaucoup, je me plains beaucoup, enfin, enfin beaucoup. J'ai un mon groupe à qui je vais dire, euh, je sais pas écrire un roman comment on fait, et après, euh, en fait, euh, bah, ma technique, c'est de, de bourriner le premier jet pour ne euh, pas me laisser le temps de me rendre compte que, que ça ne me plaît pas ou que j'y arrive pas et tout ça. Et du coup, euh, ce que je fais, c'est qu'en fait, euh, je fais des nanos jusqu'à ce que j'ai fini. Donc, par exemple, euh, là, j'avais commencé, euh, commencé Tonnerre en avril 2022. J'ai fini en novembre 2022. Donc, tous les mois, je fais un nano vraiment. De, euh, alors, je ne fais pas 50 000 mots. Je le fais pour le vrai, mais sinon je suis entre 20 et 30 000 mots. Et là, je bourrine, c'est-à-dire qu'il faut que tous les mois, j'ai rempli le quota. Et donc tous les jours, il faut écrire. Et vraiment tous les jours, quoi. C'est-à-dire que l'année dernière, au Hellfest, j'ai emmené mon ordi, et tous les matins, je me levais pour écrire mon quota de mots, quoi. Il fallait, il faut finir, quoi. Vraiment, le premier jet, j'ai horreur de ça, il faut que ça sorte. Donc ma technique, c'est de bourriner pour oublier. Parce que je trouve que le nano euh, a beaucoup de défauts, mais il a cette qualité de te faire oublier la qualité pour te pour te pousser à aller au bout du truc et moi j'avais besoin de ce truc-là de me dire en fait comme euh, ma partie ma vraie partie écriture commence quand je corrige il faut que j'arrive à ce moment-là et pour ça il faut que j'ai sorti le premier jet et du coup euh, ben bah, bah, je bourrine jusqu'à ce que j'ai fini le premier g et après euh, en me disant tous les trois jours de toute façon c'est horrible mais c'est affreux et j'écris des scènes horribles et ça va pas et mais c'est pas grave en fait je me je reste euh, concentrée sur le fait de écrire le nombre de mots que je dois faire par jour pour arriver au bout quoi peu importe ce temps que ça prendra, parce que tu vois, ça a pris 5 mois, et le ça en a pris 8. Mais bah, il fallait finir, quoi. Et après, euh, généralement, je fais une pause, et je relis. Et je corrige. Et je recommence à boire. Jusqu'à ce que j'ai pu de corriger.
0: Et est-ce qu'il tu... y a un moment donné où tu demandes un coup de main à quelqu'un, euh, parce que t'as plus le recul, justement, t'as trop la tête dedans euh...
1: Alors, dans le premier jeu, non, jamais. Alors là, je vais le faire pour la première fois parce que euh, je suis partie sur un genre que je connais pas du tout, euh, et que je suis pas sereine-sereine, donc euh, en fait, j'ai écrit toute la première partie, et je, la, je suis en train de la corriger, et je vais la faire lire à, à, des, à des gens qui sont spécialisés dans ce truc-là, pour avoir leur retour. Mais sinon, euh, dans le premier gène, non. En fait, le, pour moi, le premier, mon premier gène n'a pas vocation à être lu par personne. Non. Donc euh, c'est vraiment... Euh, c'est mon enfant, euh, mort-né, dégueulasse, euh, difforme, tout ce qu'il faut, quoi. C'est le mien, je l'aime. Mais personne n'a le droit de le voir. Parce que de toute façon, euh, en fait... Euh, à la moitié, je, 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 je supprime un personnage et j'en rajoute un. Enfin, vraiment, il n'y a, a rien qui va dans, un, dans ce premier jeu-là. Et euh, par contre, euh, toute la phase de correction, je la fais avec un bêta-lecteur. Et vraiment, quand j'ai. Alors, donc avec mon bêta-lecteur, ce que je fais, c'est qu'on corrige en quinquant, c'est-à-dire que je corrige un certain nombre de chapitres et après je lui envoie. Et pendant que lui il me fait les corrections, moi je corrige la suite. Et quand il me renvoie, on avance comme ça. Quoi. Et ça, c'est vachement bien. Et enfin, euh, en fait, je me vois pas euh, envoyer un manuscrit qui, euh, à un éditeur qui n'aurait pas été relu par mon beta, Pour moi, c'est impensable. Et euh, quand ça va vraiment pas, ou même, et régulièrement on le fait, mais quand ça va vraiment pas, euh, j'appelle euh, ma team à la rescousse et on va boire des cafés. <rire> et là, je me chouine en disant non, mais c'est horrible. Et après, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on se conseille des lectures ou des trucs, tu vois, pour dire mais si, regarde là, ah, tu veux faire ça, mais regarde, ça a été fait dans tel roman, tu vois, par exemple. Euh, quand j'avais voulu, euh, bah, quand j'avais voulu tonnerre, euh, Estelle m'avait fait lire des bouquins euh, qui pouvaient m'aider, euh, sur, sur la construction et tout. Ou par exemple, des fois, je leur dis :« Voilà, il euh, y a cette scène-là, ça marche pas, j'y arrive pas, euh, je comprends pas comment faire. Euh, » et, et du coup, on réfléchit ensemble un petit peu, on brainstorm, elle me dit :« Mais euh, euh, peut-être que ton personnage je voudrais le supprimer. » Je fais :« Ah oui, bah, peut-être, effectivement, tu as. » Et euh, ou alors, je parle euh, à mon copain. Qui, du coup, est spoilée depuis euh, tous les livres. Et je lui dis, mais là, tu vois, je voudrais qu'elle elle, meure, mais j'y arrive pas parce qu'en fait, je l'aime bien. Et du coup, comment on fait, tu vois Du coup, j'ai pas eu plein de trucs, mais des trucs complètement random. Et puis, juste le fait d'avoir quelqu'un, enfin, euh, tu sais, de verbaliser le problème, euh, des fois, tu trouves la solution, enfin, souvent, tu trouves la solution tout seul. Et euh, j'ai une autre copine d'écriture euh, qui s'appelle Karel, qui écrit aussi, et on se parle tous les jours. Et c'est hyper chouette parce que du coup, on brainstorm toutes les deux, on se tient au courant de nos avancées. Tu vois, je dis, ah, aujourd'hui, j'ai pas écrit. Euh, où là je galère euh, avec ce personnage là parce que je sais pas comment faire pour amener ce truc là. Euh. Et, euh, et du coup on échange, euh, ouais on écrit tous les jours euh, pour voir où on en est. Euh, là je suis en train de bêta lire son roman aussi. Euh, et euh, c'est trop cool d'avoir quelqu'un où tu sais qu'il est toujours là. Euh, c'est trop cool franchement je, je recommande à tout le monde de se trouver des, des writing buddies euh, parce que c'est la vie quoi. Des fois on a rien à se dire, euh, on parle d'autre chose quoi. Mais tu sais que genre, je, peux, je peux popper dans ces mentions de manière totalement random pour lui dire non, mais attends, mais là j'en je, peux plus, mon personnage il fait n'importe quoi, de toute façon, mon setup ça va pas, et puis c'est chiant et tout. Elle va, elle va relate, tu vois, elle sait. Et du coup c'est hyper précieux d'avoir des gens comme ça, euh, chez qui tu peux aller euh, te plaindre tout le temps. Euh, ils, ils vont savoir, tu vois. Et eux, ils font pareil. Hein. Et du coup c'est hyper cool et, et je trouve aussi que c'est hyper enrichissant d'avoir bah, ces échanges-là parce que. C'est aussi beaucoup en corrigeant les autres et euh, que tu apprends Parce qu'en fait, t'as pas le recul sur toi-même, mais tu l'as sur les autres. Et souvent, euh, tu vois, quand on brainstorm des choses comme ça, elle, elle me parle, et il y a des trucs, ça me semble tellement évident. Je dis, mais pourquoi tu fais pas ça Elle me fait, bah, bah oui. Et des fois, euh, bah, c'est compliqué, et du coup, ça te force toi aussi à réfléchir, et puis tu dis, ouais, ah, bah, mais ça, c'est vachement bien, peut-être que je pourrais réutiliser ce truc-là, moi aussi, faire... ou le faire à ma façon, et tout. Et ça donne plein, à... enfin, un autre, tu vois, une personne qui a une autre manière de penser... Ben, ça nourrit aussi vachement ta pratique de l'écriture, euh, de voir comment lui il va gérer une situation, toi te pas vu tout faire pareil, au final on arrive au même point, c'est intéressant de mettre, euh, de mettre ces choses-là en parallèle et de voir euh, bah, comment les autres réfléchissent et de, de se nourrir de ces trucs-là, et c'est hyper cool aussi de voir que des fois tu t'imagines des choses sur les romans des gens que tu connais et que quand tu lis, tu, tu te fais quand même avoir. Et, euh, et de dire, mais purée, j'ai suivi tout le processus d'écriture de ce bouquin depuis le début et t'as quand même réussi à me à me surprendre sur des trucs et tout et c'est trop cool vraiment je recommande à tout le monde de se trouver des copains pour écrire parce que parce que c'est trop difficile pour faire ça tout seul je pense les gens qui enfin déjà je pense pas qu'il y ait vraiment des gens qui écrivent tout seul dans leur coin parce que de toute façon t'as toujours cet objectif d'être lu donc t'es pas vraiment tout seul mais vraiment d'avoir quelqu'un avec qui partager ces trucs là même s'il comprend pas tout ou euh, parce qu'il n'est pas du milieu ou des choses comme ça mais je trouve que c'est quand même hyper important d'avoir quelqu'un avec qui tu peux partager ça Sinon, ce serait vraiment trop solitaire et trop triste. quoi
0: ouais, et en plus, du coup, c'est ce que tu disais, c'est que ça, ça t'aide ça à progresser.
1: Ouais, mais vraiment. Et, euh, et en plus, tu vois. Euh, en fait, c'est bien d'avoir un retro-objectif parce que. En fait, moi, j'ai découvert récemment, ça fait partie de ce truc-là où je me dis toujours, mais j'ai l'impression que je ne sais pas écrire un roman. Mais en fait, j'ai découvert que, je pense, en écriture, la progression, elle se fait par bon. Elle n'est pas linéaire. En fait, tu ne peux voir ta progression que quand tu as fini d'écrire le roman. Et du coup forcément quand tu écris un nouveau projet, bah, tu te compares au toi du projet d'avant, mais tu es en décalage déjà, donc forcément tout te paraît nul. mais en fait es en train de progresser et en fait euh, les gens qui écrivent avec toi eux ils ont ce recul sur ta progression et eux ils voient et ils peuvent te dire non mais là regarde c'est vachement mieux, genre moi par exemple ma némésis c'est des scènes de combat tu vois. je sais pas faire, ça me saoule en plus, j'ai l'impression qu'il faut avoir des yeux partout je comprends pas, j'y arrive pas j'ai pas de vision 3D de ce truc là, vraiment j'y arrive pas et là, euh, je sais que. Euh, bah, en fait, c'est un truc que j'ai bossé spécifiquement avec euh, mon bêta, avec Estelle, avec mon éditeur et tout. Et euh, en fait, euh, maintenant que j'ai relu le roman, j'ai vu la progression qu'ils m'ont dit que j'avais eue et que moi, je n'avais pas vu pendant que je le faisais. À chaque fois que je renvoyais à une version corrigée, je me disais, oh, bon, c'est de la merde, je arrive toujours pas. Et ça m'énerve, tu vois. Vraiment, j'avais l'impression d'être débile, je me disais, mais ce pas possible, je ne comprends pas. Et en fait, ils me disent mais ne te rends pas compte que c'est vachement mieux. Et Alors, il reste encore ça à faire, mais en fait, c'est vachement mieux. Et moi, je disais, oh, non, c'est nul, de toute façon. Vraiment, je ne sais pas faire, c'est ma grande phrase. Je ne sais pas faire. Et à la fin, quand j'ai relu le mot à je dis, là, genre, bon alors, bon, c'est pas mal, en fait, je sais faire. <rire> et du coup, hein, tu peux pas t'en rendre compte. Enfin, eux, ils voient pour toi. Et en fait, enfin, euh, moi, j'ai une confiance vraiment genre, absolue en Jérôme, Estelle, tout ça. Vraiment, c'est mon éditeur, il me dit que c'est bien. Même si je le crois pas, j'accepte de dire, ok, il sait, je crois, tu vois. Et du coup, c'est une chose, c'est un. Enfin moi ça me, ça me soulage d'un point, je me dis, ok, s'il me dit que c'est bien, il ne me dira pas pour me faire plaisir en fait. Parce que c'est pas son... Enfin c'est mes copains, mais on a vraiment cette relation où quand c'est mauvais, ils vont me dire bah ben, c'est mauvais. Et, euh, et je sais que je peux vraiment, genre, euh, vraiment euh, faire une confiance euh, totale sur leur retour, je sais qu'ils vont pas me passer de la pommade, ou me dire des choses pour me faire de la peine. S'il me dit que c'est pas bon, bah ben, c'est que c'est pas bon, mais par contre il va m'aider à améliorer ça tu vois, et donc je vais apprendre quelque chose. Et ça, c'est le truc le plus précieux que j'ai jamais trouvé en écriture, c'était de rencontrer des gens comme ça euh, qui ont envie autant que moi j'ai envie qu'ils progressent, tu vois. C'est incomparable.
0: Et comment tu fais pour euh, te reposer Alors moi, je dors beaucoup.
1: Mais euh, je sais pas. En fait, euh, alors, Estelle vous dirait que euh, se reposer, c'est changer de fatigue. C'est sa grande phrase. C'est pas faux. Mais euh, bah, c'est pour ça que j'ai pris une année l'année prochaine où j'ai dit euh, on arrête... Euh... De faire des choses quoi. Mais généralement, ce que j'essaie de faire quand même, c'est de me laisser euh, 5-6 mois entre deux projets. Parce que j'ai besoin. Bah, déjà, il faut faire la promo. Et ça prend du temps. Et aussi parce que bah, je me suis un peu cramée à la sortie de Rouille. Et après, je pouvais plus écrire du tout. Et, euh, et en fait, euh, j'adore écrire, mais du coup, enfin, comme c'est pas que mon seul métier, j'ai besoin de faire autre chose. Quoi. Donc, généralement, je laisse passer bien une demi-année où je fais rien du tout. Tu vois, L'ODA est sortie. Euh, Là, je l'ai fini Les oubliés de l'ama en juillet 2021. Et j'ai commencé à écrire euh, tonnerre en avril 2022. Donc tu vois, je me suis laissé vraiment le temps de. Laisser pas, pas déjà aussi parce que j'étais vraiment fatiguée. Donc je fais ça, généralement je me laisse 6 mois où je fais rien. Sauf que là, j'ai pas pu le faire. Donc là, vraiment, ça année c'est difficile. 2023, j'ai 3 projets là. Bah, le tonnerre est fini, j'en ai deux là en même temps. Il faut que je rentre pour la fin de l'année, donc c'est un peu sportif. Et euh, voilà. Mais j'encourage je, euh, vivement tous les auteurs à se reposer. Parce qu'en fait, euh, je pense vraiment que quand on est surmené, on peut rien créer. Enfin, tu vois, si la, le pot il est vide, euh, il faut pouvoir remplir le pot pour pouvoir sortir des choses. Quoi. Et ça, moi je l'ai vécu en 2018 où en fait, euh, avec la sortie de rouille, j'ai enchaîné, mais j'ai tous les week-ends en salon. En plus, bah, en fait, coup de pot, mon deuxième roman était déjà écrit. Donc, j'ai pas eu à écrire le Mais du coup, quand j'ai voulu écrire ce qui est devenu tonnerre à l'époque, bah, je pouvais pas. Impossible. Impossible. Vraiment, c'était mauvais. J'arrivais arrivais pas, j'avais pas envie. Et je comprenais pas pourquoi. Mais en fait, j'étais genre épuisée au dernier degré parce que bah, je travaillais, j'étais pas chez moi, J'ai déménagé au milieu. Enfin, vraiment, euh, c'était un bazar euh, sans nom. Quoi. Et, euh, et à un moment, j'étais tellement mal que je me suis dit que j'écrirais plus. Et j'avais quasiment fait mon deuil de ce truc-là. Hein. Je me suis dit, mais bah, en fait, euh, bah, j'écrirai plus. Je suis incapable d'écrire, et j'avais re, relu mes, tu vois, mes 130 pages de proto-tonnerre. C'était 130 pages où il se passait mais rien. mais C'était un truc de fou, je oh, me comment j'ai écrit autant de choses où il n'y a rien, quoi. Mais en fait, non, je rien à donner, je ne pouvais pas écrire des choses, mais je n'avais rien. Quoi. Et ce qui m'a sauvé c'était le confinement, parce que du coup, ben, on ne faisait plus rien. Quoi. Donc j'ai pu me reposer vraiment, je suis retournée chez ma mère pendant trois mois, je me suis reposée. En plus, j'avais été, été hospitalisée en urgence genre trois semaines avant. Euh, j'avais eu que des guerres 2020. Euh, je me suis volé mon ordi, je finis aux urgences. Euh, vraiment, c'était l'enfer. Les deux mois de janvier, février 2020, mais je me suis dit, je vais mourir. non je vais mourir. Et, euh, et en fait, le confinement, ça m'a grave sauvé parce que ben, on me faisait à manger, on s'occupait de moi, je pouvais dormir, je faisais rien. Et là, j'ai commencé à écrire. Tout de suite. Dès que j'ai eu, tu au bout de deux mois, j'étais reposée. Et en mai, je me suis dit, euh, ben, j'ai envie d'écrire quoi. Et tout revenait naturellement. Donc en fait, je pense que c'est... Mais tu vois, encore une fois, ça va avec ce truc de... Euh, cette espèce d'urgence qu'on nous pousse à publier. Mais en fait, c'est on... enfin, difficile de sortir un roman. Pas... Enfin, je pense que ce n'est pas un acte anodin de sortir un roman. Quoi. Ça prend du temps, hein, vraiment. Ça prend des mois. Enfin, c'est un marathon. Quoi. Et je pense qu'on ne nous laisse pas autant euh, l'opportunité de nous reposer pour pouvoir créer qu'on aurait besoin. Quoi. Et en même temps, je comprends. Parce que quand tu vis de l'écriture... Bah, t'es obligé d'enchaîner, quoi. Donc, c'est un peu le serpent qui se la queue. Et je pense que c'est très difficile. Moi, euh... enfin, je me dis, à la limite, si je décide de pas écrire, comme l'année prochaine, bah, c'est pas grave, en fait j'ai toujours mon salaire qui tombe tous les mois, euh... je, vais être... je suis bien payé j'ai pas de problème de... pour vivre, quoi. Mais quelqu'un qui écrit à plein temps, il peut pas s'arrêter. Ça doit être hyper dur et tu dois te sentir très coupable de dire, bah, en fait, euh, non, je me repose euh... parce que t'as besoin. Et en même temps, euh, bah, si tu travailles pas, euh... c'est comme tous les indépendants, si tu travailles pas, il n'y a pas d'argent qui rentre, tu vois ouais. Hyper, euh, je trouve c'est hyper compliqué.
0: Et justement, en plus, dans tout ça, toi, t'as passé euh, des mois à écrire, et puis là, t'as quelqu'un qui le lit en, en quelques heures. Ouais. Comment est-ce que tu gères justement les, euh, les retours
1: ah euh... moi, ça me gêne pas du tout, en fait. Parce que, en fait, je considère qu'à partir du moment, le livre, il est imprimé, c'est plus mon problème. C'est plus moi. Enfin, tu vois, en gros, moi, j'ai fait mon travail, et maintenant, euh, en fait, j'ai compris que tu pouvais pas... Euh, contrôler comment les gens allaient recevoir ce que tu leur donnes. Mais ça vaut pour tout, hein. ça vaut pour ce que tu dis, euh, ce que tu fais manger, enfin vraiment, tu n'as pas de contrôle sur ça. Et du coup, euh, au, dé au début, pour rouille un peu et les noces, j'allais voir un peu les, les retours. Mais généralement, c'était plutôt bon, donc ça m'a pas... Euh, et en fait, un jour, j'ai compris ça parce que j'ai vu une chronique et j'étais... <rire> c'est un mourir de c'est une anecdote incroyable. Donc je, je, je vois cette chronique qui met une bonne note en plus. Hein. C'est pas une mauvaise note. Hein. C'est genre un 3 ou un 4 sur 5, donc je vais voir la chronique. Et à la fin de la chronique, donc sur Rui la nana, qui devait être blogueuse, je sais pas c'est quoi son nom, elle dit, oui j'ai adoré, par contre, c'était quand même très dérangeant que l'autrice fasse l'apologie de la prostitution et dise qu'en gros, bah, pourquoi c'est écrit comme ça, hein. pourquoi s'emmerder à trouver du travail quand on peut en gros se prostituer et faire de l'argent facile. Et là j'étais là, genre mais à quel moment t'as pu contre-lire tout le livre parce que c'est impossible en fait de comprendre ça. Enfin, de mon point de vue, c'est impossible de comprendre que c'est pas une critique de ce truc-là, quoi. Et là, je me suis dit, en fait, tu, as, en fait, tu peux pas, c'est pas toi le problème, et tu peux pas contrôler comment la personne en face va vouloir comprendre ce qu'elle lit, tu vois. Et du coup, j'ai dit, pff, moi je lis plus de chronique. Je lis plus de chronique. <rire> j'ai dit, en fait, c'est plus mon problème, euh, tu vois. Les gens, en fait, s'ils veulent comprendre quelque chose de ce que tu as dit, ils vont le comprendre, même si tu as dit complètement l'inverse. Ils, ont, ils arrivent avec leurs croyances, leurs a priori, leur vécu. Et en fait, c'est en fait, pas... Enfin, moi, j'ai vraiment dissocié, euh, pour le coup, le livre de la personne, tu vois. Bon, après, je fais attention à ce que j'écris dans mes livres, hein, parce que je pense que des fois, on peut pas dissocier, mais pour le coup... Euh, moi, je me dis, en fait, quelqu'un qui va critiquer mon bouquin, euh, c'est pas moi qui critique, à part s'il commence à me parler à moi directement dans sa chronique, mais vraiment... Euh... Ouais, moi, j'ai pas ce problème-là. Tu vois, il y a des gens qui aiment pas Zola. Pour moi, c'est criminel. Mais ces gens-là ont l'air très heureux quand même. Ils aiment plein de livres bien. Donc vraiment, enfin. Euh, ouais, j'ai pas ce. Pour moi, ça me choque pas. Euh... Moi, je le fais. Oh, je suis lectrice. Et mmh. du coup, tu vois, lire un livre en trois jours euh, ou en deux heures, euh, ça m'arrive tous les jours. Hein. Je le fais tous les jours. Donc en fait, euh, au contraire, je me dis, euh, bah, s'ils l'ont lu vite, c'est que ça leur a plu. C'est qu'ils n'avaient pas envie de le lâcher. Et pour moi, le... ce, qui me ferait le... ce qui me toucherait le plus, c'est qu'on me dise qu'on a relu mes livres, tu vois. Ou qu'on a conseillé mes livres à des gens et que vraiment, ça a ça leur a fait quelque chose au point qu'ils aient voulu en parler ou le redire ça ça me, ça me ferait plaisir quoi qu'on me dise des choses comme ça mais après ça me choque pas et on n'est pas on n'est pas souvent venu venu me dire que c'était pas bien pourtant on est venu me le dire On dit « ah oui j'ai pas aimé ça et moi je trouvais intéressant de dire oui bah pourquoi t'as pas aimé tel personnage parce qu'en fait je peux comprendre mais en plus moi j'aime bien les personnages qui sont un peu ambivalents je pense à tu vois Léon qui est un peu bizarre même Kate qui peut être parfois un peu elle est un peu bornée et elle fait des choses qui ne sont pas toujours compréhensibles pour tout le monde et je peux comprendre que les gens n'aiment pas ce genre de personnage et dans Tonnerre ça va être encore pire <rire> voilà mais, euh... mais c'est toujours hyper intéressant je trouve de voir en fait comment les gens parce que pour nous c'est hyper évident notre personnage il peut être que comme ça et on le perçoit de la manière qui est la nôtre quoi. et je trouve que c'est hyper intéressant que les gens me disent ah bah ben là j'ai pas aimé ça parce que c'est parce que normal moi aussi j'ai lu des livres et j'aime pas tout et euh... c'est la vie quoi et en fait tu peux pas tu peux pas parler à tout le monde et tu peux pas enfin tu vois tu peux enfin si déjà il y a une personne qui a aimé le livre c'est trop bien quoi donc moi ça me choque pas euh, les retours négatifs euh, en fait comme j'ai commencé en prenant que des refus ben ça me choque pas puis que je lis plus les chroniques trop sauf celles qu'on m'envoie parce que je sais qu'elles sont mignonnes euh, ou euh, mais c'est vrai que je, je trouve ça quand même très désagréable d'être tagué dans des trucs où on te dit que t'es nul quoi mais après euh, généralement je balaye la chronique et ça me plaît pas, je passe à autre chose.
0: Mais du coup, tu progresses pas avec les critiques euh, une fois que c'est publié tu, tu progresses pendant
1: Ouais. Okay. En fait, euh, pour moi, euh, je, sais pas, je sais pas comment dire, mais euh, le lecteur, il a un avis de lecteur. À moins qu'il fasse une étude détaillée du roman, euh, vraiment, tu vois. Euh, et des fois, il y a des trucs qui sont très vrais, genre des fois, il euh, y a des retours où... Mais moi, hein, tu vois, je me suis dit, ah, bah, ben, tu vois, dans Rouille, j'ai fait une première scène où mon héroïne, elle, elle se revoit dans un miroir et je fais sa description. Bah ben, ouais, c'est nul. mais ben, bon, c'était mon premier roman. Je ne peux pas cracher dans la soupe, tu vois. C'est normal. On fait tous des erreurs. Enfin, c'est pas grave. En fait, moi, j'ai pas de honte. Je me dis, bah ouais, j'ai fait un truc nul. Mais bon, il faut bien commencer quelque part, tu vois. Maintenant, je m'applique à ne pas refaire ça. Mais. Euh... Et si on me le fait remarquer, je dis bah oui, ça J'ai fait ça. Euh... Euh, c'est pas grave. C'est la vie, tu vois. Enfin, on apprend parce qu'on fait des choses, quoi. Après, j'ai pas eu euh, trop de critiques qui sont venus me dire.. Euh... En fait, euh, si on me, fait... on me pointe des défauts techniques. En fait, il faut, je pense qu'il faut arrêter de croire que les auteurs font des erreurs. En fait, on choisit d'écrire ce qu'on écrit comme on l'a a écrit. En fait, c'est un choix. Alors, des fois, oui, il y a des erreurs d'édition qui passent. Ça, c'est vrai. Ça devrait être corrigé. Mais généralement, si tu as eu un bon édito et qu'on a écrit quelque chose d'une certaine manière, c'est qu'on a voulu le dire de cette manière-là. Et il faut arrêter de penser que les auteurs font des erreurs. Non. On écrit ce qu'on a envie d'écrire, de la manière qu'on a envie d'écrire. Donc, si on a voulu le faire d'une certaine manière, c'est qu'on a choisi de le faire de cette manière-là. Et, euh, et moi, ce qui, ce qui me gêne le plus, c'est les, les lecteurs qui disent « Oui, elle aurait dû faire comme ça. » Non, toi, tu aurais voulu lire un livre qui aurait fait ça. Mais nous, on te donne une histoire de notre truc. Et on a voulu l'écrire comme ça, tu vois. Donc en fait, son, là, cet argument, il est fallacieux un peu, je trouve. Par contre, j'entends que le lecteur me dise bah, « Moi, j'aurais préféré lire ça comme ça, tu vois. »« Ok, mais j'aurais pas dû faire ça. »« Tu aurais voulu lire ça. » Mais dans ce cas-là, c'est que c'était pas le bon livre, quoi.
0: À la fois, tu adores écrire et en même temps, il y a quand même ben, plein de moments où en fait, tu te remets en question. Tu te dis, ouais. je sais pas le faire, euh, qui, qui suis-je ah, Non mais vraiment,
1: il <rire> faut me voir tous les, tous les six mois. Mais comment on fait pour écrire un roman <rire> Du coup, est-ce que tu saurais me
0: dire pourquoi tu crées et pourquoi tu continues à le faire
1: hmm. mais Je pense que je le fais parce que j'ai besoin que ça sorte de ma tête. enfin En tout cas, j'ai commencé à écrire pour ça. J'avais toutes ces histoires dans ma tête. Euh, et il fallait que ça sorte d'une manière... Euh... Enfin, après, j'ai toujours su que c'était ça que je voulais faire. C'était mon médium, c'était les livres, quoi. Et, mais j'avais besoin de... En fait, je me, je me considérais comme n'ayant pas assez vécu pour pouvoir raconter les histoires que j'avais. Et une fois que j'ai pu le faire, je l'ai fait tout de suite. Maintenant, de plus en plus, je dirais que euh, je le fais aussi... Alors, je vais nuancer ce que j'allais dire déjà. mais Je ne l'ai pas dit, mais je vais le nuancer quand même. Je dirais pas que mes livres sont féministes. Mais mon processus d'écriture est féministe. En fait, euh, et ça découle vachement de cette sensation que j'ai eue quand j'ai voulu écrire de la science-fiction, où en fait je me suis dit, mais je suis pas légitime à écrire de la science-fiction, alors qu'en fait, euh, genre, euh, excusez-moi, genre, je pense que je suis légitime. Enfin, en fait, d'ailleurs, n'importe qui est légitime à écrire ce qu'il veut, mais je veux dire, si moi, en tant qu'ingénieur, je me sens pas légitime, c'est qu'il y a un problème quelque part, tu vois. Et là, je me suis dit, mais en fait, il euh, y a eu. j'ai passé ma vie à lire des histoires de mecs cis blancs hétéros. Ça me. Soule. Et en fait, je comprends que les filles, elles se sentent pas légitimes à écrire des trucs parce qu'en fait, tu n'as jamais, tu ne t'es jamais vu représenter dans aucun médium, tu vois, que ce soit les personnages, les auteurs, enfin, euh, si tu ne te vois pas, tu peux pas savoir que tu peux faire, tu vois. Et moi, je, et, et un jour, j'ai entendu cet argument de dire oui, mais euh, c'est difficile de s'identifier à une femme. J'ai passé ma vie à m'identifier à des mecs. Alors, hein, toute ma vie, tu vois. Et euh, genre, j'ai pas de problème, hein. genre, tout va bien. Donc, euh, ça, c'est encore une fois un argument fallacieux qui m'énerve au plus haut point. Et du coup, euh, je me suis dit, mais en fait, moi, ma, ma démarche, c'est de mettre des meufs partout. C Et c'est aussi, un... aussi une démarche que, du coup, j'ai vraiment euh, actée euh, avec l'anthologie euh, d'horreur qu'on a co-dirigée avec Estelle, où euh, le but, c'était de vraiment euh, mettre des meufs partout, quoi. Non, mon but, c'est d'inonder le marché de nanas qui écrivent, tu vois. Et surtout, dans les genres, on leur dit qu'il ne faut pas qu'elles écrivent. Donc là, SF, l'horreur, vraiment tout, quoi. Parce que, euh, en fait, euh, si tu veux que les jeunes ils puissent euh, s'identifier, bah, il faut que tu leur donnes de quoi s'identifier. Et, euh, et bah, du coup, en plus, des nanas qui écrivent des trucs incroyables, il y en a plein. Sauf qu'en fait, tu ne les trouves pas dans les maisons d'édition traditionnelles. On ne leur laisse pas leur chance. Mais elles existent et elles publient dans des petites maisons indépendantes, dans des, des, où elles n'ont souvent pas de diffuseurs, donc c'est difficile et vraiment enfin euh, la démarche, euh, elle a vraiment été actée avec cela, où en fait le but c'est vraiment de mettre en avant des femmes qui écrivent de l'horreur, de la SF euh, enfin ce genre de choses parce que, euh, bah, elles ont une voix et moi je veux qu'elles soient entendues et, euh, et c'est un truc que je fais euh, je sais, par exemple pour moi, vraiment Tonnerre c'est un livre euh, alors, il y a encore une fois que des noms parce, voilà, qui est en fait qui est pas féministe en lui-même, mais qui est féministe dans sa démarche, dans le sens où en fait je veux écrire un livre avec que des noms. Il y a, alors, il y, a, il y a des mecs, parce qu'il paraît qu'ils font 50% du reste de l'humanité et qu'il ne faut pas les oublier, je suis d'accord, mais aucun de mes personnages principaux n'est un homme. Ça euh, arrive parfois que j'en mette dans mes nouvelles, parce que c'est comme ça que ça doit se faire, tu vois, mais euh, j'ai envie de me dire. Enfin, euh, j'ai envie vraiment qu que ce soit des femmes. Et Je pense que c'est important de redonner cette visibilité-là. Et, euh, et j'ai pas ce truc, et c'est quelque chose qu'on avait beaucoup discuté avec Estelle au moment d'anthologie, c'est-à-dire que moi, mon, ma démarche, ce n'est pas de dire euh, je suis féministe, c'est de faire des trucs et de, tu vois, d'inonder en scred là, le marché de livres avec que des nanas dedans, avec que des autrices dedans pour que ça devienne la norme, qu'il y en ait tellement sur les étagères, des libraires et tout qu'en fait on se pose même pas la question de dire oh tiens, un livre écrit par une femme, ah bah non, il y en a plein et du coup ça devient, en fait je veux normaliser ce truc là et le meilleur moyen c'est de, de produire et de mettre des nanas et de leur redonner cette place qu'on n'a pas eue tu vois. Et, euh, et du coup maintenant je pense que c'est aussi pour ça que je crée et pour pousser toutes les copines qui écrivent trop bien Merci à Florian d'avoir partagé avec nous son
0: processus. Vous pouvez retrouver son travail et les références qu'il a citées dans la description de cet épisode. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir un nouveau processus.